Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hecha y Derecha. Les habla Gaby Ríos Yacona. Hoy tengo una súper invitada de lujo. Me he tenido el placer de conocerla desde hace muchísimos años de nuestra natal Venezuela. Y hoy me acompaña en este episodio de Hecha y Derecha. Ella es Corina Briseño, quien es periodista y fundadora de la guía del foodie.com el cual es el único medio digital gastronómico de Panamá. La Guía del Foodie nació en el 2015 y actualmente tiene una comunidad de Instagram de más de 18 mil seguidores, donde bueno, se ha ganado la credibilidad y generando contenido de alta calidad en el medio de la gastronomía. En Panamá específicamente, Corina, además de eso, ha sido jurado en eventos importantísimos locales en Panamá, como Burger Week, como Top Chef la temporada 3 en el 2018, y además ha tenido el placer de ser entrevistada en medios nacionales, en Panamá e internacionales, y ser presentadoras de eventos como Chef Unplugged de Panamá Gastronómico. Y uno de los galardones más importantes de la sociedad panameña fue otorgado, de hecho, a la Guía del Foodie en el 2021, cuando Corina y su proyecto La Guía del Foodie ganaron el premio Panamá en Positivo en la categoría de Medio Digital en Positivo. Bueno, con esta, con esta introducción quiero darle la bienvenida a Cori. Cori, ¿cómo estás? Gaby, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer de verdad tener esta conversación y reconectar y, y bueno, ser de las primeras invitadas en, en este proyecto tuyo, este nuevo podcast que te apoyo muchísimo y cuentas conmigo. Muchísimas gracias de verdad por, por acelerarme este, este espacio y esta ventana y obviamente contarnos un poco tu historia, Cori, una de las cosas que... ¿Sabes? Con las que quería empezar esta, esta entrevista. Era, era preguntarte un poco, bueno, retrocediendo el tiempo, ¿ya tienes cuánto tiempo en Panamá? Cuéntame. Tengo ya casi 10 años. De hecho, este año cumplo 9 de haber llegado. Yo emigré en 2014 aquí a Panamá. El próximo año ya van a ser 10 años viviendo aquí en Ciudad de Panamá. Wow, wow, increíble. Bueno, para los que no sepan y no escucharon al principio, Corina es de Venezuela, como yo, y es nativa de Caracas, Venezuela, es periodista. Corina, cuéntanos un poco cómo llegó o cómo llegaste a Panamá. O sea, ¿por qué Panamá? ¿Qué te llevó a estar allí específicamente? ¿Y cómo nace la guía del foodie una vez que llegas a este nuevo país, no? Bueno, Gaby, Panamá en realidad nunca estuvo en mi radar. Yo en aquel momento, hace casi 10 años atrás, no, no tenía en mente emigrar, no tenía en mente salir de Venezuela. No estaba, digamos, en mis planes cercanos, a pesar de que ya el país estaba, digamos, entrando en una crisis política y económica bastante fuerte, ¿no? Se estaba agudizando ya. El panorama, si nos poníamos a ver, no, 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 no estaba muy claro para aquel entonces. Pero, bueno, como muchos venezolanos, sí empezamos a evaluar la posibilidad de, de ir a... a a ir a otro país. Yo personalmente, como te decía, no lo hice. Surgió esa posibilidad de irme a otro país. Y bueno, esto es muy personal, no lo he contado en ningún otro medio ni, ni nada, pero la razón por la cual yo me fui a Panamá fue por mi expareja, por mi exnovio, que ya había emigrado a Panamá, ya tenía un tiempo allá. Y yo estando en Venezuela, un día, eh, bueno, un día no, decidí hacer un viaje en aquel momento Argentina, viajé a Argentina, 2013 hice una parada en Panamá y a pesar de que ya nos conocíamos de algunos años atrás, nos encontramos, nos reencontramos aquí en Panamá. Él ya vivía aquí en Panamá, yo seguía viviendo en Caracas, estaba haciendo mi, mi viaje de, de vacaciones, que había planificado unos carnavales y bueno, allí reconectamos, después nos volvimos a ver en Caracas, empezamos a salir y yo la verdad, te soy honesta, yo, yo me fui a Panamá, llegué aquí a Panamá porque me enamoré, 
Así, así de claro te lo voy a decir. Y bueno... <risa> que es una razón súper válida, por cierto, para sí, los que no No creo que haya sido... Súper válida. No creo que haya sido yo la única persona que, que se fue a otro país o se haya mudado en algún momento de la vida por su pareja, ¿no? O por, o por, o por mantener esa, esa relación con una persona. Claro. Y bueno, fue así como yo... Vine a Panamá, había pisado Panamá solamente una vez, en aquella escala de un día prácticamente, y, y no conocía más nada del país. Así que bueno, antes de emigrar, eh, visité de repente un par de veces, hasta que ya tomé la decisión y me mudé definitivamente en 2014, que bueno, fue un año bien crítico en Venezuela. Tuvimos estas protestas en 2014 por el Día de, de la Juventud, que, que bueno, sí, claro, sí. la verdad que yo creo que tú lo recuerdas, para mí eso fue, eso fue un pico, importante una señal de que tal cual como, como estábamos pensando, como estábamos imaginando, se iba a poner peor la situación, se iba a complicar más. Y bueno, yo salí del país ese año, unos meses después de las protestas que, que, que fue, me recuerdo perfecto que fueron durante ese mes de febrero, y yo me instalé en Panamá alrededor de mediados de año, junio, julio. Eh, aquí recién estaban cambiando de presidente, se, se, había sido un año electoral, entonces estaba entrando un nuevo gobierno. Y bueno, para mí todo fue muy nuevo, como cuando llegas a un lugar que, que conoces muy poco. Yo tengo que decir que mi proceso migratorio, afortunadamente, no, 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 yo no tuve demasiadas trabas o complicaciones, no, no tuve muchos obstáculos. Tuve un proceso de legalización que fue bastante sencillo, conseguí trabajo en mi área, algo que no le pasa a todo el mundo y yo agradecí muchísimo haber tenido esa oportunidad de entrar a trabajar en un medio local y estuve unos 3, 4 años trabajando allí y eso me ayudó muchísimo a meterme un poco más en el país al que estaba llegando, conocerlo. Yo cubría cualquier tipo de evento, entrevisté a muchísimas personas sin importar su posición, desde cantantes, cantantes que venían aquí, venezolanos o panameños o figuras de la política local panameña, alcaldes. Entonces, bueno, eso me permitió conocer bastante, conocer un poco de, de la idiosincrasia panameña, de cómo funcionaba el país. Y bueno, allí entra la guía del FUI porque hay que mencionar que también formó parte de ese aprendizaje y toda esa adaptación al país. La guía del FUI surgió como un blog muy natural, muy casero. A mí toda la vida me ha gustado escribir, yo estudié periodismo, esa es mi profesión. Y bueno, todavía me había gustado comer también, solo que no me había dado cuenta. Yo, yo creo que Panamá fue el lugar en el que yo me di cuenta que a mí me encantaba comer y que me encantaba escribir sobre eso, sobre lo que comía. Entonces abrí este blog, empecé a ir a varios eventos, a visitar restaurantes y a conocer también un poco más de cerca la gastronomía panameña, que además es muy interesante porque es una mezcla de muchas influencias. Y cuando digo mezcla de influencias, estamos hablando de influencia china, de influencia afroantillana, aquí también hay un poco de comida griega, hay un poco de comida mediterránea, y bueno, eso se da porque Panamá en realidad es un punto, y lo sigue siendo, un punto de conexión de muchas nacionalidades, de muchas culturas, aquí, bueno, se construyó el canal de Panamá a principios del siglo XX, y más atrás también se construyó el primer ferrocarril transatlántico, entonces eso hizo que muchas personas vinieran para acá a buscar trabajo, a conseguir una mejor calidad de vida también, y eso se refleja en la comida, es muy interesante porque tú lo ves, tú lo ves allí, todas estas personas llegaron con sus recetas, con sus costumbres, con todos esos platillos que les gustaba comer, que era tradicional comerlos en su casa y por supuesto los seguían comiendo acá, 
Como hoy en día nosotros nos comemos una arepa en la cena o nos gusta prepararnos nuestro pabellón y ahora a los panameños les gusta comer arepa también. Entonces, bueno, así, así pasa con todos estos movimientos migratorios en otros países. Y, y bueno, fíjate que es interesante, Cori, que, que dices que la influencia, lo que la gente percibiría de Panamá es que, bueno, tiene mucha influencia americana. Y tú estás hablando de... De, de múltiples culturas que, que digamos, han, han estado llegando al país desde hace muchos años, ¿no? Y eso me imagino que es algo que te sorprendió o, o ya tenías una idea de eso cuando llegaste. Y la influencia norteamericana, que ahora que tú la mencionas, es muy importante también porque los estadounidenses estuvieron muchísimo tiempo aquí en Panamá y eso se nota. Se, 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 sí, claro. Eso, que, eso, quedó, eso quedó no solamente marcado en la comida, sino sino en, en muchísimos aspectos claves de la, de, la, de la sociedad panameña. La verdad que esa fue una influencia bastante fuerte por el tiempo que estuvieron los estadounidenses presentes aquí en el país. Y a mí me sorprendió muchísimo, yo no sabía nada de esto, yo desconocía todo esto que, que he aprendido de Panamá desde que llegué, porque sigo aprendiendo de la historia del país. Algo que me impactó muchísimo, por ejemplo, fue la influencia china en particular, porque la influencia china tiene más de 160 años aquí. La comunidad china es tan grande que, que bueno, que tú, que tú ves a, a personas que son panameñas con, con rasgos asiáticos, son chinos panameños, te hablan un acento panameño, aunque su físico sea completamente con los ojos achinados, ¿no? Y eso también se ve en la comida. Aquí es muy normal, por ejemplo, y, es, y esto a mí me, me sorprendió muchísimo, yo no lo entendía al principio, pero aquí es muy normal desayunar chino un domingo, por ejemplo, ¿no? Desayunar de insum es algo tan normal como sentarse a comer el desayuno típico panameño, que son tortilla con salchicha guisada. Pero el insum también yeah. es muy normal, muy normal. Eh, eh, forma parte Imagínate. de la cultura culinaria. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué esta comida que además vino de un país que está tan lejano, está al otro lado del mundo, un país que ni siquiera habla el mismo idioma, ¿no? No, no, ni siquiera eso se comparte. Entonces, ¿cómo es que ellos adoptaron ese desayuno y lo han hecho, como, como han, han hecho que forme parte eh, de, de, su, de sus domingos o de sus días eh, como algo tan normal? Entonces, bueno, es muy interesante que todo eso que, que he aprendido durante todo este tiempo, pero en particular con la comunidad china, es muy sorprendente. En realidad, a mí me llamó muchísimo la atención. Es bien interesante, ¿no? Y además que eh, lo que tú decías antes, que tú te diste cuenta que tu amor por la comida iba más allá y decidiste empezar a escribir en, este, en el blog al principio, ¿no? Y, y cuéntame un poquito de la evolución, o sea, cómo llegaste después de, de ya entender, bueno, mira, me gusta esto, tengo pasión de esto, voy a empezar a visitar restaurantes, conocer chefs, meterme en la, en la movida gastronómica local. ¿Cómo pasaste como ese, ese otro nivel, digamos, ya de decir, mira, esto es algo que yo puedo hacer mi carrera o, digamos, mi profesión y mi oficio y combinarlo con mi conocimiento del periodismo, ¿no? Que es muy importante y que yo creo que es un punto distintivo de tu, de tu, de tu producto como tal, de la guía del foodie, ¿no? Sí, yo, yo siempre lo vi como un hobby, Gaby, desde un principio, y así empiezan muchas de las cosas. De repente no comienzas ese proyecto con una idea de negocio, sino realmente porque te gusta y quieres disfrutarlo y quieres compartirlo con el resto de la gente, ¿no? Así, así empecé yo. Sí. Y, y además yo pues siempre he tenido mi trabajo de 8 a 5, ¿no? Entonces, eh, esto como te digo, siempre había sido un hobby, Claro, empezó a crecer, empezaron a pasar cosas que, que no te imaginas. Yo, yo diría que, es, que influye el, el hecho de, de, de haber sido constante, de haber mantenido el, el blog, de, 
de haber hecho cambios. Yo luego le hice un, hice un rediseño de mi logo, por ejemplo. Hice un rediseño de la página web para que se viera un poco más formal, se viera ya más, tuviese un look un poco más de medio, ¿no? Y empecé a hacer esos cambios por cuenta propia. Empecé también a trabajar con marcas que me llamaron así de repente y, y, y me pedían alguna propuesta para hacer contenido con ellos. Y te puedo mencionar que varios puntos o varios hitos que a mí me, me dijeron, bueno, esto se está saliendo de las manos, pero no para mal, ¿no? Sino que en realidad claro, está creciendo, está creciendo y, y expandiendo. Yo no me estoy dando cuenta de que, de que esto puede significar algo más grande, ¿no? El hecho de, de ir como invitada a jurar un programa como Top Chef aquí en Panamá, por ejemplo, en 2018. En 2019 recibí una invitación ya para cubrir un evento gastronómico internacional en Bogotá y participar también en un taller de periodismo gastronómico en Bogotá, que, que además es un país que tiene una gastronomía que está ahora, bueno, en el tapete por su diversidad y por el, el talento que que tienen tantos chefs que han dejado en alto el, el país. Bueno, aquí en Panamá también se ha visto mucho eso, pero, pero todas esas cosas, todos esos puntos, todo, todos esos momentos me hicieron pensar que, que, que a mí me, me, me estaba gustando mucho más esto, que en realidad era haber encontrado esa unión entre el periodismo, que es mi profesión, y comer, que, que es algo que me encanta hacer, que, que es un placer, y unirlo en ese, en ese proyecto que se había convertido en un medio gastronómico que es la guía del food. Y entonces, bueno, empiezas a pensar, quiero dedicarme a esto, ¿cómo, cómo puedo yo dedicarme 100% a esto y, y lograr que sea un medio o, o que sea un proyecto sostenible? ¿no? Porque eso es lo difícil también, como, como todo emprendedor, como todo emprendimiento, porque al fin y al cabo esto es un emprendimiento periodístico digital, tienes que ver la manera de... de, de o sea, tienes que tratar de ver cómo haces que ese proyecto pueda sostenerse, cómo puedes sostenerte a ti, cómo haces que sea una idea de negocio y, y que puedas monetizar. Entonces, esa ha sido una parte bastante difícil. Yo como buena periodista, pues me encanta sentarme a escribir y a generar contenido y soy súper creativa en esa parte, pero por supuesto hay una parte comercial que no puedes descuidar, hay una parte comercial que necesita una estrategia y que tienes que sentarte y decir, bueno, a ver, ¿Cómo voy a monetizar este proyecto? ¿Cuáles son mis productos? ¿Qué es lo que voy a salir a vender? ¿Cómo voy a lograr que este proyecto sea sostenible y se mantenga en el tiempo? Entonces, bueno, tengo que decir que todavía estoy en ese proceso. Ha sido los últimos, los últimos tiempos, además tuvimos una pandemia de por medio que en particular afectó muchísimo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque todo esto ocurre en medio de la pandemia también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo en el 19, cuando ya la guía del Fuji tenía ya sus cuatro años, ya digamos había ganado un poco de reconocimiento. Quiero pensar que ahora tiene aún más reconocimiento y varias personas aquí me han dicho que, que se ha convertido en un medio de referencia en información gastronómica aquí en Panamá, cosa que aprecio muchísimo y que creo que me he ganado los últimos años a punta de esa constancia y esa disciplina y, y, de, y de informar o reportar siempre ¿Qué es lo bueno que está pasando en la movida gastronómica, Gaby? Porque a veces los medios siempre informan muchísimo sobre, otro, bueno, sobre otras fuentes, política, economía, que, que está bien, es lo que la mayoría de la gente lee y es lo que le interesa a, a, a la audiencia seguir. Pero, pero en otros aspectos de la, de la sociedad, como la gastronomía, que además está casada con, con lo que es el turismo y la marca país, y, y, y todo eso funciona en conjunto, a veces no le, no le prestan tanta atención. Y aquí en particular han pasado cosas muy buenas que, que han traído un impacto muy positivo a la gastronomía local, ¿no? Entonces, 
eh, enfocarme en eso y, y que la gente vea que en realidad es un trabajo voluntario y muy lindo que, que, que nace de mi parte contarlo y que lo agradezca y que lo aprecie, ha sido, ha sido muy lindo, ¿no? Entonces, en el 19 yo dije, bueno, eh, me voy a dedicar 100% a esto, te voy a contar otra cosa, me habían despedido de mi trabajo a finales de 2018 y yo dije, bueno, este es el momento. Yo en realidad no era tan feliz en este trabajo de 8 a 5 y no me iba a quedar allí toda la vida y tengo un proyecto que está creciendo. Entonces, en el 19 me dediqué 100% a trabajar en el, en el proyecto, desarrollé otras, otras, eh, otros productos como, por ejemplo, los recorridos, los tours gastronómicos. En el 19 hice los primeros tours gastronómicos y bueno, en el 20, pues cae la pandemia, todos nos paralizamos, todo se detuvo, tuvimos que esperar a que se recuperara y se levantara un poco el sector gastronómico que quedó golpeado en, en todas partes del mundo. Sí, y, mundialmente, ¿no? Sí. sí, fue una recuperación lenta. Yo, afortunadamente ahora, pero a ver, ya pasaron tres años de la pandemia aquí en Panamá, como está pasando en, en, en otras partes del mundo, ya se está levantando el sector. Aquí, bueno, cerraron restaurantes, por supuesto, pero han abierto otros es un sector muy dinámico en ese sentido mientras unos cierran otros abren y aparecen nuevas propuestas y aparecen nuevos inversionistas que quieren apostar a la gastronomía abrir restaurantes locales bares y eso está bien es, es síntoma de que se está recuperando el sector ¿no? pero fue lento fue lento Gaby tuvimos que esperar yo bueno yo volví a un trabajo de 8 a 5 estuve un par de años allí y digamos que ahora se me presenta la oportunidad de nuevo de dedicarme al 100% a la guía del foodie de desarrollar estos tours gastronómicos que han tenido muy buena, muy buena recepción entre, entre el público local. Y la verdad es que, bueno, continuar, continuar haciendo eso. Yo puedo decirte que esto es lo que me gusta y yo le doy gracias a Panamá porque me permitió encontrar eso que, que me gusta hacer, eso a lo que yo me quiero dedicar. Yo, mi formación periodística, yo tengo una carrera en medios en la que Trabajé en, en, en varios medios importantes en Venezuela escribiendo de todo, Gaby. Yo, mi, mi, mi primer trabajo fue en la Fuente de Sucesos. Imagínate. Yo me acuerdo, sí, tú trabajabas en ah. un periódico muy famoso en Venezuela y trabajabas en Sucesos. Creo que fue cuando te conocí. Sí, sí. Esa, fue, esa es mi primera pasantía, fue en la Fuente de Sucesos. A mi mamá le iba dando un infarto, pero bueno, así fue. Yo fui a la morgue, <risa> yo cubría homicidios, asaltos, robos. Bueno, esa, esa, era, esa fue mi especialidad por un tiempo. Después trabajé en una revista de negocios, de finanzas, economía. Aquí cuando llegué a Panamá, como te dije, escribí de todo y lo disfruté muchísimo. Pero yo no sabía realmente a qué me iba a dedicar o en qué me iba a especializar. Sí, ¿no? una especialización, y, exacto. ¿Cuál es el, el nicho sí, de, de, de conocimiento realidad, que tú querías sí. Exacto, así como hay periodistas que escriben de economía o hay periodistas que ya llevan tiempo especializándose en la fuente política o en la fuente electoral. Yo aquí encontré que mi fuente o mi especialización o el tema del cual yo quería escribir era la gastronomía. Entonces, yo estoy segura de, de eso y le doy gracias al país. Y bueno, la guía del FUBI porque me, me permitió conectarme con la gastronomía, conocer al país y darme cuenta de que eso es lo que yo quiero hacer. Qué chévere, Cori, de verdad que súper interesante tu historia. Además que cuando hablas, lo hablas con tanta pasión que 
se nota que estás haciendo lo que quieres y lo que te gusta, que eso es algo muy importante, ¿no? No todo el mundo, no todo el mundo tiene la oportunidad en la vida de hacerlo exactamente lo que le gusta y empezarlo como un hobby, ¿no? Que es un poco lo que te pasó a ti, versus, mira, tengo una carrera y después que me dio cuenta de, de, de que realmente me gusta, ¿no? Te voy a hacer esta pregunta porque es, es, ya estamos hablando del mundo gastronómico. ¿Cuál es tu plato favorito? O sea, dime cuál es el go-to de Corina. Puede ser un plato, puede ser un postre, puede ser un platillo, un cóctel, lo que tú quieras contarme, sobre todo de Panamá, ya que es en el mundo gastronómico por los últimos años y además ha sido juez. Eh, si tuvieras que escoger un plato, ¿cuál sería y por qué? Mira, de Panamá hay muchos platos que me gustan. La verdad que sí. Aquí en Panamá, uno de los platos de la gastronomía local es el sancocho, que es muy rico, que, que está típica sopa levanta muertos que puede que tenga muy pocos ingredientes pero es muy gustosa y te quita cualquier despecho o lo que sea que tú tengas encima ¿no? <risa> me, me encanta y, y hay otros tantos platos que también la, la gastronomía china he descubierto muchísimos platillos de la gastronomía china y de verdad te puedo decir que hay muchas cosas hay muchas cosas que no como, que no me gustan, pero hay otras que realmente me encantan, que de nuevo fue algo que descubrí desde que vivo aquí en Panamá y he estudiado un poco toda esa presencia y esa influencia de la comunidad china aquí en el país. Pero por otro lado, yo soy feliz, y esto pasó hace poco, hace, ¿qué te digo?, dos, tres semanas, un chef venezolano que ya tiene tiempo radicado acá, abrió una arepera y eso para mí fue la noticia más feliz, porque esto es una arepera, pero de como las areperas de Caracas 24 horas que uno llegaba y se pedía su reina pepiada o, o su arepa con queso amarillo o con queso guayanés y puede ser muy sencilla la arepa pero es algo que a mí me va a dar mucha felicidad siempre y aunque aquí no hay muchos restaurantes de comida venezolana, hay pocos, hay pocos, son contados esta nueva propuesta de arepera sencilla es de las cosas que más feliz me tiene porque ya he ido varias veces y, y, y me encanta, ¿no? No hay nada como una buena arepa y, y, si, y si tengo que mencionar mis, mis, mis platos o mis comidas favoritas, pues yo tenía que, te, tengo que mencionar una, una, una buena arepa reina. La arepa clasifica. Realmente eh, <risa> soy feliz con una reina. Sí, bueno, bueno, yo también, mi arepa ganas, favorita es la, la reina pepeada también. Exacto. La arepa, y la arepa es un plato muy, muy versátil, ¿no? Y obviamente con el movimiento migratorio tan alto que, que, que ha habido específicamente a Panamá, de la migración venezolana específicamente, y a, además de otros países de Latinoamérica. Incluso, mira, me sorprende que, que ahorita es que empieza la primera repera, la que llamamos la repera de carretera venezolana en Panamá, y qué bueno que, qué bueno que, que ya está allí, y la, has, la has probado y te parece excelente. Y bueno, obviamente, como dices, hay tanta variedad que tienes un, tienes, no puedes escoger un solo plato, sino por lo menos tres, que tú consideres sí. que son los mejores. Aquí en Panamá se come de todo, en verdad, Gaby. Se come de todo, es un mercado pequeño, es un país pequeño, eh, la ciudad de Panamá tiene, tiene muy pocos habitantes, pero, pero la oferta gastronómica es tan grande, no, no tienes idea, aquí, aquí puedes comer desde comida vietnamita, coreana, española, eh, griega, de verdad que hay, hay de todo y, y es lo que vengo comentando, es también un poco el reflejo de, de esa diversidad cultural eh, Panamá es, es un país de, de conexión, es un país de reencuentros, es un país que está ubicado, está estratégicamente bien ubicado, geográficamente, bueno, por algo le llaman el hub de las Américas, de aquí el que llegue y hace escala aquí conecta con cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces eso, eso ha traído muchas influencias y, y muchas personas de distintas nacionalidades y, y, y enriquece 
y la, distintos la, la aportes, aportes culturales, cosas. ¿no? Claro, sí. exacto. Y, y Cori, cuando, cuando me pongo a ver, obviamente, todo, todo lo que has hecho y los hitos que mencionabas antes, yo creo que uno que, que quizás nos puedes contar un poco es sobre el premio Panamá en Positivo, ¿no? Que fue justamente en, en, bueno, en plena pandemia, ¿no? En el 2021. Y es un premio, si, si, si no me equivoco, que se otorga en distintas categorías panameñas. ¿Tú crees que hubo un, un antes y un después después de ese premio? O, o cuéntame un poco cómo pasó, cómo llegó ese premio a tus manos. Sí, sí. Sí hubo un antes y un después. Hay dos cosas importantes post pandemia. Una es este premio que fue en el 21 y la otra fue haber viajado a Madrid para el evento Madrid Fusión en 2022, que bueno, es el evento más importante, más influyente de la gastronomía allá en Europa. Pero el premio, el, el premio fue una, una satisfacción muy grande, Gaby, porque el premio vino de aquí, de Panamá, el, el premio vino de los panameños, el premio fue una lindo, muestra ¿no? de, de mucho cariño, una muestra de nos gusta lo que haces, una muestra de sigue haciendo esto, porque sabemos que lo haces de manera voluntaria, porque te gusta, porque lo disfrutas, porque aunque no sea tu país propiamente, eh, o tu cultura, o tu gastronomía, tú, tú la has abrazado como si lo fuera, y nos han enseñado los panameños muchas cosas que tal vez no, no sabíamos y esto es algo que me lo han dicho y son palabras muy bonitas con las que yo me quedo porque me hacen sentir muy bien y me hacen sentir que, que estoy haciendo las cosas bien ¿no? uno cuando llega a otro país lo que quiere de alguna manera es hacer un buen aporte ¿no? yo como te decía inicialmente tuve un, un proceso migratorio relativamente fácil no muchas personas tienen un, un proceso fácil, no, no, no es para nadie fácil dejar tu país para irte a otro por, por razones políticas, porque el país está sumido en una crisis, en una situación muy difícil de resolver y llegar acá y, y tener varias buenas experiencias he tenido muy buenas oportunidades tanto laborales como eh, personales aquí en, en el país eh, tratar de dar las gracias y devolver eso ha sido, ha sido algo que, que me he planteado eh, tal vez no, no desde un principio que uno, como te digo, lo empieza como wow, como bueno, como algo muy espontáneo y el blog y todo lo demás, pero en el fondo ha sido, ha sido una manera de, de, de dar las gracias, de dejar ese aporte y seguir haciendo cosas buenas y cosas positivas. Eh, el premio es muy lindo porque efectivamente resalta en distintas categorías varios proyectos que están dejando una huella positiva en la sociedad, bien sea desde el punto de vista turístico, gastronómico, eh, artístico, pues se premian de, deportivo también, se premian en distintas categorías. La guía del FUBI ganó la categoría de medio digital en positivo, porque bueno, adem además de la cuenta en Instagram, que bueno, digamos que la cuenta en Instagram fue la, el mejor canal para hablar de comida, la guía del FUBI también es un medio, la guía del FUBI.com. Y allí ahí me gusta extenderme un poco más, hacer um, entrevistas a chefs, restauranteros o personas como tal de la industria, hablar, de, de, de escribir reseñas sobre restaurantes, no, no solamente poner una foto en Instagram y decir este plato está rico, sino ve y lee esta reseña en donde yo hablo con el restaurantero, con el chef, ¿no? también cuenta su historia, cómo fue que se le ocurrió abrir este lugar, cómo fue que se le ocurrió ofrecer esta propuesta gastronómica. Y es interesante, cada quien tiene un... Ir más allá, ¿no? Más allá del plato claro. total y de lo físico, sí, investigar. De una foto. Exacto. ¿no? Y de la foto, ¿no? Que bueno, que comemos mucho con la foto en Instagram, eso no es mentira. Cuando vemos una foto así espectacular, hashtag fútbol, se nos olvida y no leemos más nada y, y, y no se nos ocurre pensar quién hizo el plato, sino quiero comérmelo ya y mañana voy, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, la, 
eh, la, la primera impresión que tal vez puede ser muy, muy superficial o puede ser una reacción así bastante radical. Por eso en la web yo dejo entonces un poco más de espacio para, para también contar esa otra historia detrás del plato y conversar con, con este cocinero o este dueño o, resta o propietario de, de restaurante que, que bueno, que al fin y al cabo también es un emprendedor dentro del sector gastronómico. Y que, y que tiene una historia por detrás, ¿no? Cori, dijiste algo muy importante y bueno, este podcast se llama Hecha y Derecha. Hay, hay algo muy particular, obviamente, de cualquier proceso migratorio que, bueno, tiene sus altos y bajos. Para nadie es secreto, incluso yo que también tengo 10 años acá en los Estados Unidos. Eh, todo el mundo pasa por bajos, por altos, pero hay algo que tú siempre eh, has resaltado que, bueno, ha sido tu constancia y tu perseverancia en este país, en este proyecto en específico. Eh, las mujeres como tal, y muchas de las personas que nos van a escuchar son mujeres, ¿hay algo, hay algo que tú le dirías o alguna lección que tú le dirías o algo que le, que le aconsejarías a, a cualquier persona que nos esté escuchando o, o, y mujer específicamente, oye, que no se atreva, que tenga como las ganas de, de, de salir de su país, eh, independientemente de, que las, de las causas que sean, que, que lo lleven a eso, como para decir, sí, sí voy a tomar otro paso y sí voy a irme del país y empezar en otro, empezar de cero, ¿no? Porque hay gente que no se atreve, hay gente que posiblemente, mira, se puede estar viendo reflejado en tu, en, en tu, en tu historia y en, oye, quiero seguir, seguir mi pasión y lograrlo y hacer algo similar. ¿Qué le dirías a esa persona que lo está pensando y que está, digamos, planteándose una, una salida de su país o un cambio radical como el que tú hiciste? Sí, porque no, puede, no solamente es una salida del país, Gaby, puede ser iniciar un nuevo proyecto, comenzar un nuevo capítulo profesional, ¿no? que como bien tú dices, a lo largo de, de, de la vida migratoria hay altos y bajos. Y mira, yo tengo que decir, por ejemplo, yo recuerdo algún momento eh, alguien diciéndome que no hiciera tal cosa porque pues no lo podía hacer, por la razón que fuese, que no entra en detalles ahora, pero a mí personalmente, yo Corina, él no es lo más motivador que puede haber porque el hecho de que a mí me digan que no lo puedes hacer me reta a mí y me hace contestarle a esa persona, ¿de verdad tú crees que no lo puedo hacer? Porque yo estoy dispuesta a hacerlo y vamos a ver si tú tenías razón con eso de que yo no podía hacerlo, ¿no? Entonces, eh, a veces esos obstáculos o, o, o esas cosas que pasan externas, ajenas, son un empujón, son, digamos, el, 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 la claro razón sí. para que tú termines de arrancar ese proyecto. Fíjate que a mí, en, a finales del 18, a mí me despiden de mi trabajo. Y es difícil salir del 8 a 5, Gaby. El 8 a 5 te da estabilidad, ¿no? El, el 8 a 5 te da cierta calma, hay que pagar deudas como todo migrante. Tú tienes una casa que pagar y tienes otras tantas responsabilidades y dar ese paso y decir, bueno, voy a ser emprendedora, voy a trabajar por mi cuenta, voy a sentarme y trabajar en mi proyecto y, y monetizarlo no es fácil, da mucho miedo en realidad a mí. A mí me dio mucho miedo, me da mucho miedo cada vez que lanzo algo nuevo, cada vez que decido hacer esto, cada vez que decido hacer lo otro. Siempre, uno siempre está evaluando los pros, los contras. Pero, pero Laura, la verdad, otra cosa que he aprendido con, con la guía del food a lo largo de todo este tiempo es no esperar a que esté perfecto. No esperar a, a, bueno, es que necesito estudiar un montón, es que necesito hacer un montón de cursos, es que necesito que la página web esté perfecta, es que necesito tener... Eh, no sé cuántas miles de fotos para lanzar tal o cual proyecto. No, en realidad no, uno nunca está preparado y nunca las cosas están perfectas ni salen como uno realmente quiere que salgan. Simplemente hay que lanzarlo y 
a lo largo del camino uno va ajustando, uno va perfeccionando, uno va diciendo, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora esto no, esto funcionó, esto otro no funcionó. Pero la verdad es que mientras más lo pienses, más, más, más te vas a tardar en, en, tomar esa, en tomar esa decisión. Parte de mis lecciones, que han sido varias en, en estos, bueno, ocho años ya de la guía del foodie, ha sido esa. No, no esperar a que esté perfecto para hacerlo, no esperar a que, a que, a que, esté, a que tú estés del todo preparado para, para hacer lo que sea que tengas que hacer. Si en realidad es algo que te gusta y tú estás decidido a dedicarle un tiempo a esto, o sea, a ser disciplinado, a ser constante, pues ya vas a ver cómo, cómo va creciendo solo. Pero poner de tu esfuerzo y de, de tu entusiasmo, eh, digamos, espontáneo, genuino, es lo que realmente hace que, que el resto el motor, de la gente sí, que de tú que estás fluya. poniendo un montón, sí. que fluya y que empiecen, que empiecen a pasar cosas buenas. Entonces, bueno, estoy... estoy me, en ese, me encanta en eso, me encanta, sí. me encanta ese, ese, esos hitos de, de reinvención, ¿no? Primero, no, no tomar un no como respuesta, ¿no? Y seguir adelante a pesar de las adversidades y que, de que en el camino alguien te diga que no, eso me encanta. Y segundo, lo que dices es no esperar, porque muchas veces yo creo que sufrimos de, de lo que llaman parálisis-análisis, ¿no? O sea, estoy, me quedo paralizado y quiero que todo sea perfecto para que para lanzar algo al mercado, para hacer algo que quiero. Y la verdad es que nunca va a ser perfecto, ¿no? Entonces, eso es una super lección, Cori, que quiero... Y se quiero te va pasando el tiempo. Sí. Claro. Se te va pasando el tiempo, el tiempo pasa muy rápido. El tiempo vuela. El sí. timing, el momento en el que era ideal para hacer eso y tal vez después no tengas el chance, no tengas la oportunidad. Entonces... Sí, particularmente. Se te complica más la cosa, ya estás muy, estás muy relleno en otra cosa que ya, que tal vez no, 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 no sí. es lo que te gusta. Entonces, sí, Cualquier cosa puede que... pasar. Exactamente. Es, Cori, ¿tú te imaginaste que ibas a estar donde estás ahorita? Y, y no sé si, si puedes hablar un poquito sobre el apoyo de tu familia. O sea, si, si yo no sé, obviamente, tus figuras tu figura de, de influencia y apoyo, que, influencia y apoyo que son tus padres o, o, o tu familia como tal, cuando les dijiste, mira, me voy a dedicar a esto, me quedo aquí y esto va en serio, ¿qué te dijeron? O sea, son, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre ese proceso? Porque muchas veces la gente se queda paralizada porque quizás no tienen el apoyo porque les dicen que no incluso en su mismo círculo familiar, ¿no? Y te dicen, no sigas tu pasión porque eso no te va a dar de comer o eso no sirve o eso... O sea, hay cantidad de excusas, ¿no? Que uno a veces se hace y no terminas de dar ese paso. ¿Eso fue importante para ti o, o no? Sí, sí. Sí, totalmente, Gaby. Yo, mi familia me ha apoyado muchísimo desde que yo tomé la decisión de, de salir del país hasta esto de decir, mira... Me encanta este proyecto, ha crecido, creo que puedo trabajar 100% en él y, y que sea mi proyecto de vida. Yo tengo que dar las gracias porque mis papás han sido un apoyo muy grande, siempre me, 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 me han motivado a hacer las cosas, eh, siempre han tratado de guiarme, de buscar opciones, de buscar alternativas. Eh, tengo un papá que es periodista y que todo el tiempo está en internet leyendo cualquier cantidad de artículos y si ve algo que considera que me puede ayudar, bien sea en mi emprendimiento, bien sea en el negocio que sea que estoy haciendo, bien sea en mi crecimiento profesional, me lo va a compartir. Y Qué lindo. desde sí. un link con una noticia que él cree que tiene una información que te puede apoyar hasta una llamada y decirte, mira, si esto es lo que te gusta hacer, busca la manera, nosotros te apoyamos, nosotros te, te ayudamos, eso... En realidad eso, eso te, hace sentir, te hace sentir querido y apoyado. Y, y, y sí es muy importante para tú avanzar cualquier proyecto. Yo, de verdad que mi familia siempre ha estado allí, a pesar de la distancia. 
siempre mantenemos una muy buena comunicación, siempre están al tanto de los proyectos, siempre están al tanto de la guía del foodie, siguen, le dan like, comentan, me felicitan. Y bueno, y si uno se equivoca, porque también ha pasado, Gaby, no, no ha sido perfecto todos estos años, te dicen, bueno, sí. bueno, ¿cuál fue el aprendizaje? No? O sea, ¿qué aprendiste? Bueno, aprendiste esto, ya no te va a volver a pasar, no lo no vas a volver a hacer porque ya sabes que no salió bien o porque esto no resultó y, y listo. Sigue adelante. Tienes otra cosa, otras cosas que puedes intentar, descarta esto, pero tienes otras tantas opciones. Y bueno, sí, siempre ha sido así. Qué lujo, qué lujo de verdad tener ese apoyo, ¿no? Y, y obviamente decir que te digan, oye, te, te caíste, pero te levantas de inmediato, aprendes tus lecciones y seguimos adelante, ¿no? Sí, sí, apoyo en lo profesional, apoyo en lo personal, Gaby. Yo terminé con mi exnovio hace ya varios años, fue muy duro, fue una separación para mí durísima. A mí me costó muchísimo recuperarme de eso y mi familia, mi familia siempre estuvo allí. Mi familia siempre estuvo allí al lado cuando yo estaba completamente rota, destruida, deprimida y de verdad que le doy las gracias por estar siempre allí. Qué lindo, qué lindo, Cori, de verdad, de verdad, gracias por compartir, obviamente, eh, regalarnos una, unas reflexiones personales y cosas que no habías compartido antes con ningún medio, de verdad te lo agradezco. Bueno, ya para, para finalizar, para ti, <risa> eh, te quería preguntar, ya para cerrar, ¿Qué se viene para la guía del FUI? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo te pueden contactar? Yo personalmente sigo a la guía del FUI desde el inicio. A pesar de que no vivo en Panamá, justamente vi el otro día el Festival del Sancocho Panameño y todas las cosas que estás Ajá, haciendo. Sí. Y hay demasiados eventos que cubres y cosas interesantes que uno ni se imagina. Entonces, ¿cómo, cómo te seguimos? ¿Y qué se viene para la guía del FUI? En, 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 bueno, llegamos en el próximo año. Sí, bueno, pueden seguirme en Instagram, arroba guía del FUI la guía del foodie.com, que es mi web. Y bueno, sí se vienen varios proyectos interesantes para la guía del foodie. Tengo, estoy viendo justo en este momento mi hoja de proyectos 2023 que tengo aquí frente a mí, porque sí quiero hacer muchas cosas. Estoy, como te comenté en algún momento, desarrollando recorridos gastronómicos en la ciudad. Y se vienen, se vienen otras cosas. Yo la verdad quiero hacer muchas cosas, eh, Gaby. Todos los días se me ocurre algo, tengo... No sé cuántas notas en mi celular de todas las cosas que quiero hacer. Y bueno, sí, sí quiero seguir en esa línea, como te digo, de siempre aportar, siempre de alguna manera darle visibilidad y exposición al sector gastronómico, que afortunadamente en el último año ha tenido hitos muy importantes. O sea, ha resaltado, ya tiene más proyección internacional, lo que es la gastronomía local, lo que está pasando acá en Panamá, no solamente en Centroamérica, sino en la región de Latinoamérica también. Y eso es algo que me di cuenta que me emociona mucho también, ¿no? Porque he sido testigo en estos últimos ocho años de cómo, cómo ha crecido, cómo, cómo se ha visto esa evolución en todos los cocineros, en, en, en la gastronomía en general. Y, y, y quiero seguir contando eso. Quiero seguir siendo esa persona que, que está al día con todos los eventos. Si entras a la web, te enteras de lo que, de lo que está pasando en la movida local. Eh, tengo un newsletter que envío con noticias una vez al mes a, todas esas personas que también quieran estar informadas de lo que está pasando. Entonces, es muy rico uno tener su medio y, y ser, digamos, el jefe de ese medio, el, el, el director, del coordinador editorial y todas las funciones en, en una sola, pero, pero a mí me encanta tener, tener esa, esa ventana en la que yo pueda expresarme, en la que yo pueda escribir, en la que yo pueda comunicar e informar 
de lo que me gusta y, y, y que hayan personas que de verdad aprecien ese trabajo y lo sigan y lo lean y lo, y lo compartan. Así que, bueno, sigan a Roaguía del Fudi porque por ahí voy a estar contando todo lo que va a pasar. Claro, este. claro que sí. Además que eh, hay demasiado contenido independientemente de si estás en Panamá o no. Yo creo que se aprende todo cada vez que yo veo tu, tu, tu Instagram y también he leído tu blog. Así que eh, te deseo muchísimo éxito, Cori, que sigas creciendo, que sigas haciendo lo que te gusta. Eh, veo que tienes muchísimos eh, proyectos en mente y muchísimas ambiciones sobre el, 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 los próximos pasos del proyecto. Y eso se viene, obviamente los frutos vienen con la constancia y la perseverancia. ¿no? O sea, lo que me quedó esta conversación es que hay que seguir, hay que echarle pichón, como decimos acá. Y bueno, este, a todos eh, a quienes nos escucharon, como les dije, seguir a Corina en la guía del foodie.com y arroba la guía del foodie escuchar ese o cualquier otro episodio puedes hacerlo a través de eh, cualquiera de tus, las plataformas favoritas de podcast y seguirme a través de arroba hecha y derecha podcast nos vemos en una próxima oportunidad tengo un nuevo episodio de hecha y derecha muchísimas gracias Corina por haber por habernos eh, regalado este, estos 45 minutos con nosotros y espero que todo vaya muy chévere en este 2023 a ti Maguita un besito bye un beso bye